0: U luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en
1: progressieve politiek. Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Ik ben Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodenburg.
0: Er zijn veel mooie metaforen voor het onderwerp uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Namelijk uh, luis en pels, stekker en stopcontact. Of de metafoor van de tango dans. We gaan het namelijk hebben over journalistiek en politiek. Um, Hans, wat heb jij met dit thema?
1: Uh, ja, ik denk, denk ik, wat ik heb met dit thema is vooral... Ik ben natuurlijk altijd met politiek bezig en met de in, inhoud. Uh, en wat ik met dit thema heb is dat ik me heel erg... Ik denk eigenlijk als iedereen die een beetje maatschappelijk geïngageerd is, dat je je vaak opwint over hoe een bepaald probleem wordt weergegeven en hoe de journalistiek met problemen omgaan. Um, dus ik denk dat ik daar geen uitzonderingen in ben, um, maar daardoor wel extra leuk om hier eens een keer even een aflevering over te maken om, uh, om de ergernissen te bespreken. Ja.
0: Oké, okay, nou ik hoop niet alleen maar ergernissen, maar dat er ook uh, een positieve noot komt. Er is
1: altijd hoop in deze podcast ook hè?
0: Ja, Um, ja, ik zelf wilde ooit journalist worden. Ik wou het zeggen,
1: en wat heb jij met dit thema noortje? Ja,
0: nou, dat was ik dus van plan. Ik hou heel erg van schrijven. Ik hou meer van schrijven dan van praten. Uh, en ja, ik kom niet uit een journalistenfamilie, maar er lopen wat journalisten rond in mijn familie dan vooral bij de generaties uh, boven mij. Um, en ik werkte lang in de Tweede Kamer en wat mij wel opviel was dat het makkelijker was om dingen voor elkaar te krijgen als het ook in de krant had gestaan toen merkte, dus, merkte ik dus hoe machtig eigenlijk ook journalisten, vooral politiek journalisten zijn. Uh, en toen wilde ik een switch maken en toen ben ik een postmaster journalistiek gaan volgen om die switch te kunnen maken. En uiteindelijk heb ik de opleiding wel afgerond, maar de switch nooit gemaakt. En waarom niet? Uh, nou, omdat ik toen uh, PR manager werd, zoals het dan heet. En dat was uh, mijn faux pas in mijn uh, carrière. Ik heb dat acht maanden gedaan en uh, toen heb ik weer een nieuwe switch gemaakt... omdat dat er toch niet was, maar dat was niet richting de journalistiek. Ik raakte daar eigenlijk alleen maar verder van weg.
1: Die R-manager, ik zit nog even te kauwen op, op gewoon die term alleen al. Wat goed. Um, we gaan het dus hebben over de verhouding tussen journalistiek en politiek. En we hebben vandaag een gast, uh, daar ben ik heel blij mee. Ik heb hier namelijk, hiervoor heb ik gewerkt als parlementaire historicus... En, uh, toen weet ik nog, heb ik een boek geschreven over de jaren zeventig, de politiek van de jaren zeventig heb ik al meegeschreven. En uh, de gast die we vandaag hebben, die, de, de stukken die hij schreef, uh, heb ik toen gebruikt voor het onderzoek naar de jaren zeventig en tachtig. Uh, we hebben het namelijk over Mark van. Welkom Mark. Goedemiddag. Uh, je bent al vijftig jaar
2: journalist. journalist als ik vind ik het, goed het een beetje heb. bizar, maar jij hebt het uitgerekend. Ja, ik heb, het, ik heb het uitgerekend. Een halve ja. eeuw. <laughs> Moet je het niet erger maken. <laughs>
1: ja, je hebt dat grotendeels voor NSC gedaan. Uh, en tegenwoordig schrijf je voor de correspondent politieke beschouwingen. Um, we moeten natuurlijk benadrukken dat je hier zit als journalist. En dus geen relatie hebt met een politieke partij. En dus ook niet met GroenLinks. Uh, we hebben je echt gevraagd gewoon om je te horen over al je ervaring. En je, en je visie op de relatie tussen media en journalis uh, journalistiek. Maar eerst even een stukje persoonlijke nood, waarom
2: werd je ooit journalist? Dat je het ook 50 jaar al volhoudt. Ja, ik heb uh, langdurig nagedacht wat ik ooit moest worden als ik groot was. Intussen ben ik recht gaan studeren en heb ik vooral veel toneel gespeeld. En toen dacht ik, ik moet naar Amerika toe, want daar gebeuren dingen die we hier niet kennen. En misschien dat ik dat wel in de journalistiek moet zoeken. Toen heb ik een jaar lang mezelf aangeprezen bij allerlei journalism schools. En op het allerlaatste moment... Een, uh, een plek en een beurs bij Columbia University gekregen in New York... wat natuurlijk de, de hoofdstad van de Amerikaanse pers was, is. En zou je zeggen, de rest is geschiedenis. Maar toen kwam ik terug en toen moest ik in militaire dienst... en toen moest ik weer twee jaar twijfelen. Ik zag hoe defensie werkt. Ik zat hier op het ministerie en ik zag de trage molens malen... en ik dacht, de Rijksoverheid moet ik misschien maar niet gaan werken... Nee. En daar stond tegenover die dynamische advocatuur en die belangrijke rechtspraak waar ook juristen gevraagd werden. En intussen zat ik overdag Tjechhoff te lezen op het ministerie en s'avonds maakte ik toneelrecensies voor de NRC. Wat ook wel heel leuk vond om de trein terug bij Assi een stukje door te bellen. En toen was het nog zo dat de hoofdredacteur André Spoor van NRC, die me al een keer in New York te lunchen had gevraagd. Zij zou je niet eens komen werken bij ons als je klaar bent met die defensie? Daar heb ik lang over nagedacht. Ik moest er ook lang over nadenken, want ik moest die diensttijd volmaken. En dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik meteen chef van het zaterdagsbijvoegsel. Dus de, de grote stukken op zaterdag, wat een, nu een absurde carrière start is. Maar zo werkte het toen. En de rest is geschiedenis.
0: Kun je nog herinneren wat je eerste stuk was?
2: Mijn echte eerste stukje voor de, het handelsblad was over de voetbaloorlog tussen Honduras en El Salvador. Waar ik toen met twee vrienden een reis maakte die we bekostigden door stukken te schrijven. Dus
1: dit was begin jaren zeventig dan? Begin jaren zeventig. Kijk. maar uiteindelijk dus uh, politiek journalist geworden. Uh, of politiek journalist. Allerlei onderwerpen, maar vooral ook politieke analyses uh, heb je geschreven. Sta staat je nog bij wat... wat uh, Welke ervaring met een politicus is je nou het meest bijgebleven in die, in die ja, afgelopen jaren? Ja, ik moet jaren? één
2: ding een beetje aanvullen. Ik, ik zie politiek als de ruggengraat van de journalistiek. Dat is iets anders dan dat ik altijd over politiek heb willen schrijven. Dus ik heb in mijn buitenlandse correspondentschappen in, in Engeland, Frankrijk en Amerika altijd de politiek als rode draad. Want daar maakt een volk duidelijk wat ze willen, wat ze niet willen, waar ze boos over zijn. Het is de, als het ware de grote invoegstrook van een land... Dus je kan niet over een land schrijven zonder de politiek bij te, bij te houden en te, en te benoemen. Maar daarnaast heb ik alles gedaan, alles beschreven, kunst, economie, sport, noem maar op, wetenschap, literatuur, wat er maar in zo'n land te vinden was. En dan kwam ik iedere keer weer terug in Nederland en dan keek ik als eerste met de thermometer in de politiek, wat is er intussen gebeurd, wat is er hetzelfde gebleven. Ja. Nou, je vroeg naar een politicus waar ik goede herinneringen aan heb. Ik, ik moet dan denken aan Job de Ruiter, die een tijd minister van justitie was. Welke jaren praten we dan over? Jaren zeventig. Uh, minister van justitie en een hoogleraar van de Vrije Universiteit. Een rechtschapen en volstrekt naar mijn indruk eerlijke man. Hij werd later ook minister van defensie. Dat was volgens mij niet zijn ding. Het was een jurist, maar het was een een goed mens. Vrij vroeg in zijn loopbaan maakte ik een, een groot pagina groot. Je weet wel, de krant was toen heel groot interview met Job de Ruiter. Wie is Job de Ruiter? Wie is onze minister van Justitie? Daarin was die voor mijn gevoel, als ik het vergelijk met hoe nu zulke interviews veel gelikter en veel politiek opportuner worden gevoerd met allerlei volk eromheen die het probeert te beïnvloeden na afloop. Ja. Ik had met hem gewoon een gesprek over het mens zijn en over de opdracht. Hij was een overtuigd protestant en vanuit de VU opgeleid om het recht te laten dienen aan de mens... en niet als, als handige truc voor het, het bedrijfsleven. En ik kon hem blijven zien. Dat waren gesprekken van man tot man over wat er speelde. En dat waren ook kwesties die, 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 die ingewikkeld waren. Maar hij praatte er heel gewoon over. Het ging nooit over het politieke spelletje. Het ging altijd over hoe het zou moeten... En hij was progressief in eigen kring, maar euthanasie was iets waar we het over hadden. Maar waarvan hij zei, de tijd is er nog niet rijp voor. En ik probeer stappen te nemen die er toe kunnen leiden dat die discussie gevoerd wordt. En op den duur dat we daar misschien uitkomen. Ja. Hij zei, ik weet niet of ik er aan toe ben tegen die tijd. Maar misschien dat het land er wel aan toe is. En het recht dient weer te geven wat de mensen vinden was een zuivere jurist die de politiek bedreef, zoals je dat nu helaas niet zoveel meer tegenkomt. Namelijk op de inhoud en alleen de inhoud.
0: Dus dan klopt de analyse wel van Hans dat in de jaren zeventig het meer over de inhoud ging uh, dan nu? Dus nou ja, er werd natuurlijk ook stemmen
2: geteld en je moest ook meerderheden zien te halen. Ja. Ik ben zeker niet van de school van alles was vroeger beter en zuiverder. Maar Job de Ruiter is iemand die me te binnen schiet als bijzonder zuiver... En een aardig en goed mens met wie het voor een journalist die serieuze belangstelling had, goed zaken doen was.
1: Ja.
0: En was hij een uitzondering dan in die tijd? Of was dat, waren er wel meer uh, dit soort karakters?
2: Hij was wel een beetje een uitzondering, maar minder dan hij nu zou zijn. Ja. Hij zou nu door zijn, uh, zijn minders, zijn, zijn pershandlers, zou die helemaal afgeschermd zijn en zou, zou er geen woord Spontaan weer uit mogen komen.
0: En, en hoe is de cultuur veranderd. Uh, door, ja, door deze decennia eigenlijk. Dat jij uh, zo dicht op het vuur hebt gezeten.
2: Oh ja, wat we allemaal gezien hebben is natuurlijk. Uh, sociale media zijn relatief recent. Maar wat we gezien hebben is een. een gemediatiseerde cultuur. Waarbij. steeds meer de beeldvorming. De sportmetafoor. Uh, hoe kom ik over. De hoofdrol is gaan spelen. Waarbij. Het aantal partijen in de Tweede Kamer is gegroeid, waardoor de verbrokkeling groter is. Waardoor er al, 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 al 10, 20 jaar een, een steeds smaller midden is gebleven. dat ik bedoel GroenLinks, om maar zijn partij te noemen, was vroeger een extreem linkse partij. En is daarna een linkse partij geworden en is nu, wordt nu een middenpartij genoemd. Dat tekent iets. Ja, en zie je die... Brokkeling,
1: jij linkt dat direct aan hoe partijen zich opstellen in, in, in de media... of hoe ze zich opstellen ten opzichte van de journalistiek.
2: Nee, Hooper, dit is natuurlijk een wisselwerking. De journalistiek is, is competitiever geworden. Ik denk dat het aantal politieke journalisten... die schrijven over de politiek van alle dag, is toegenomen. Dat er meer programma's op radio en televisie zijn gekomen... die snelle leuke dingen willen... dus er is een verleuking van de politieke journalistiek opgetreden... waar een heleboel anderen niet aan meedoen. Ik herinner me nog toen ik bij de NRC begon... dat we een collega hadden, Pim Waanders... die zat de hele dag in de kamer van smorgens... die was gewoon om acht uur binnen... en ging s'avonds weg als de laatste vergadering... in de plenaire zaal voorbij was... Wow. en die schreef het woordelijk verslag. Het was een hele pagina in de NRC vroeger. Gewoon, dan kon je gewoon lezen wat er gezegd was... Hij vatte het samen en heel knap en verwees naar wetsontwerpen en eerdere moties, maar hij schreef gewoon het verslag. En toen ik bij de politieke redactie kwam en, en, en de opdracht van de hoofdredactie had om duidelijk te maken waar het om ging, en wat, wat het spel was en wat de inzet was, toen zeiden verschillende van mijn collega's, schrijf nou maar gewoon wat er gebeurt. En dat, ik, ik was dus een, een afgezand van de nieuwe tijd, dat ik dan zo'n persoonlijke interview met de minister maakte. Daarna met minister Til Gardeniers, die uh, cultuur deed en, uh, en die een heel persoonlijk verhaal vertelde... over de jeugd en, en alles en nog wat. Dat, dat vonden mijn collega's die toen op de Haagse redactie zaten. Een beetje bandeloze journalistiek. Dan gaan we aan, aan, aan people-journalistiek doen. Terwijl mijn overtuiging was... ik wil de lezers laten zien wie de mensen zijn die over grote onderwerpen namens ons uh, beslissen in overleg met de Kamer. Dus ik, ik, ik deed het met een politieke belangstelling. Ja. Later is dat natuurlijk minder geworden en is het steeds meer het spelletje geworden... waarop iedereen tippelt en waar uitzendingen, extra uitzendingen en berichtjes, grote koppen. En daarna de sociale media die alles als een soort vliegwiel in plaats van dagen in secondes... ...opknippen in spannende brokjes. Ja. En partijen hebben zich daartoe te verhouden. Ik denk dat een van de dingen waardoor het erger is geworden... ...is dat partijen het doel van de verjonging wat absoluut hebben ingevoerd. Ik herinner me dat bij de VVD waren vroeger van die Kamerleden die al een jaar 24 zaten... ...die wisten precies wanneer je een motie moest indienen... ...en wanneer dat het handigste en het nuttigste en het effectiefste was... Op een goed moment ging de VVD en het CDA en andere partijen zei, je mag niet langer dan twee periodes in de Kamer zitten. We moeten verjongen, we moeten evenveel of meer vrouwen hebben, we moeten jonge mensen hebben, we moeten regionaal spreiden. Het waren allemaal loffelijke strevens, met gevolg was dat je een Kamer had van nieuwelingen. Waar dan weer bij kwam dat die nieuwelingen vaak het moeilijk vonden om, om greep te krijgen en dus binnen... Vier jaar vaak weer vertrokken waren om burgemeester van hun dorp te worden. Waardoor je een Kamer kreeg die eigenlijk zijn eigen rol niet goed kende. En Kamerleden die dachten, ja ik moet wel in de krant komen. Of ik moet wel in uh, SBS Show nieuws komen. Want anders weet niemand dat ik Kamerlid was. En dan kom ik niet op de lijst.
0: Dit is dan heel erg de politieke dynamiek die daarin is veranderd. Hoe, hoe is de journalistiek daar dan in meegegaan? Of is de journalistiek daarin meegegaan?
2: Ik denk dat de journalistiek... Uh, aan de ene kant, wat ik zei, al die programmatjes, al die leuke entertainingprogramma's op radio en televisie, die keken naar het spelletje. En die keken soms naar de human interest van een Kamerlid die iets geks doet. Of een hele bijzondere actie om, om als kansloze op de verkiezingslijst toch gekozen te worden. Dat zijn ook mooie verhalen. Maar er is ook een, een, een stroming gebleven bij de grote kranten en bij de omroepen die serieuze politieke journalistiek wilde bedrijven. En als tegenwicht tegen de, de verfluttering van de politieke journalistiek... heb je ook een hele stroming naar onderzoeksjournalistiek gekregen. Ik denk wel eens dat onderzoeksjournalistiek eigenlijk is... wat journalistiek van oudsher was, namelijk uitzoeken hoe het zit... als het je niet verteld wordt. Het is een misverstand dat je op een persconferentie moet horen hoe het zit. Je hoort op een persconferentie wat een bewindspersoon kwijt wil... Of zijn ministerie kwijt wil.
1: Ja, Dat herinner ik ook wel uit, uit het onderzoek dat ik dan heb gedaan... Naar de, naar, de, naar de parlementaire politiek van de jaren zeventig. Dat heel vaak de duidingen daar, of het politieke nieuws... dat de journalist, de journalist gaf daar zelf ook wel een duiding aan... wat er werd gezegd door de verschillende partijen. Tegenwoordig valt me op dat heel vaak iets wordt neergezet als... de partij A vindt dit, partij B vindt dit. En dat is de verslaggeving. Zonder zelf te wegen wat... Wat dan waar is, of het wordt helemaal aan de kijker gelaten. Zie jij, zie jij die verschuiving ook? Dat dat, dat, dat op die
2: manier. Tegenwoordig nou, dat gebeurt bij, bij media en journalisten die niet geïnteresseerd zijn in de inhoud. En toch iets willen doen. Ik zie dat tegenover. Ik, toen ik bij de NRC begon, toen moest ik echt. Hij zei dit en zij zei dat. En het, de, kamer, de Kamer stemde zo. Toen ik bij de correspondent ging werken acht jaar geleden... toen leerde ik dat voorbij de waan van de dag echte mensen werken in de journalistiek. En dat je dus niet moet doen alsof je nergens vandaan komt. Dat betekent niet dat je de hele tijd je eigen meningen oplegt... maar dat je wel de lezer eerlijker bedient als je duidelijk maakt hoe je zelf kijkt naar een probleem. Als je zegt, ik vind verduurzaming nodig... en deze partijen zijn hartstikke bezig om de oliemaatschappij ruim baan te geven hoef je niet te doen alsof dat een neutraal feit is. Dat ja. vind ik een bevrijding. En ik merk dat bij de NRC waar ik vandaan kom... dat langzamerhand ook wat meer uh, toegelaten wordt. Hoewel er nog steeds en terecht geprobeerd wordt... de feiten te organiseren in podcasts en in geschreven stukken. Zodat de lezer ook zijn eigen oordeel kan vellen. Niet alleen maar met de mening van journalist X of Y zit. Maar dat probeer ik in mijn stukjes... En podcasts podcast voor de correspondent ook te doen. Maar ik maak niet een geheim van hoe ik erover denk. Ja.
0: En hoe wordt erop gereageerd? Want het is natuurlijk wel ook wel hè, een hot topic, denk ik, binnen de journalistiek. Hè? Van hoe, ja, zo, zogenaamd, het is iedereen neutraal, maar het is niet zo. En hoe ver, hoe ver kun je daarin gaan? En hoe ver kun je ook een soort van kleur bekennen... zonder dat meteen partijpolitiek hoeft te zijn? Is dus dat ook heel erg een, een debat dat gaande is... Met voor- en tegenstanders? Of zie je dit gewoon als een algemene beweging... waarin dit iets meer ja, genormaliseerd wordt?
2: Ja, dat is het leuke bij de correspondent... dat je een actief, een, een jonge traditie hebt... om met je lezers en luisteraars in gesprek te gaan. Het is niet zo dat je kleur bekent in de zin van... eigenlijk ben ik, vul in partij X. Maar zo is het in werkelijkheid niet. Als journalist schrijf je over woningbouw... en vind je, kom je tot de conclusie dat het daar en daaraan ligt... dat het niet helemaal goed gaat... En, en bij het mediabeleid heb je weer een hele andere opvatting. Dus dat is ook niet één partij. Waar je, dat vond ik ook. Ik heb één keer in mijn, in mijn jonge jaren heb ik voor de gemeenteraad van de stad waar ik woonde gestemd. En iedere keer als ik de betrokkenen tegenkwam waar ik op gestemd, had, dacht ik, ik moet objectief tegen jou aankijken. Dat hinderde me zodanig dat ik besloot om nooit meer te gaan stemmen. En mijn stem te geven aan iemand die ik vertrouwde. En die, die stem... Beloofde te zullen uitbrengen zonder te vertellen op wie. Ja. Dus hij gaat niet ja, verloren. Ja, ja. Maar ik, ik heb een grote behoefte aan om, om, om zo vrij mogelijk te zijn en per geval te kijken. En dan kan je zeggen, nou, dat is dan precies pragmatisch D66. D6. Dat is het ook niet. Want die doen net zo vaak stomme dingen als alle andere partijen en leuke dingen. Dus ik, ik ben tot de keus gekomen: ik kan mijn werk alleen maar doen als ik per onderwerp er vrij in kan duiken. En ik zie. En het is leuk om te volgen in de journalistiek in de breedte, dat allerlei mensen daar hun eigen oplossing voor vinden. Waarbij ze bij de NOS natuurlijk de moeilijkste taak hebben, omdat ze daar het hele volk moeten bedienen. En desondanks, wat we sinds Trump allemaal geleerd hebben, ook moeten zeggen, dit is niet waar. De minister of de premier zegt dit, eerder is gebleken dat het anders zit. En dat is bij de NOS nog wel eens een, nog wel eens een dingetje dat dat eigenlijk niet kan en dat dat eigenlijk wel moet.
0: Wat is dan het dingetje bij de NOS?
2: Ja, dat er door ministers... Ik wil niet speciaal op de premier wijzen... want ministers maken ze er ook aan schuldig. Dingen worden gezegd die, die aantoonbaar niet kloppen... en uh, allang uitgezocht en, en uitgevonden zijn hoe ze wel zitten. Ja. En er worden bepaalde frames herhaald... die gewoon wel vrij ver van de, van de waarheid afstaan. En, en ik herinner me toen ik in Amerika zat, de eerste zes jaar van deze eeuw, dat de journalisten nog heel erg he said, she said journalistiek bedreven. Dat was onder George Bush al een probleem, omdat hij ook, vonden wij toen, wel eens, nou uh, oh ja, Irak en uh, Saddam Hussein, dat klopte niet helemaal. Ja. Yeah. De Amerikaanse pers had daar moeite mee. Op het moment dat Trump kwam, die de waarheid zo totaal op zijn kop zette... toen hebben de grote kranten besloten, we houden ermee op. En we zeggen gewoon, de president heeft dit en dit verklaard. Maar uh, in werkelijkheid is het getal 100 en niet 2000, zoals die beweert. Ja. Ja. En dat is in Nederland met vertragingen enigszins ook doorgedrongen.
0: Ja. Daarvan zou je denken, dat is inderdaad de, de taak hè, van, uh, van de journalistiek... Um, ik wil nu eigenlijk twee vragen stellen. Ik stel eerst even de ene vraag en dan de ander. Um, namelijk, uh, je had het ook even over het aantal voorlichters hè? en communicatiemedewerkers. waar tegenover hè, de journalistiek dan staat op die ministeries met hun persconferenties. En ja, ze hebben allemaal er een bepaald beeld bij. wat uh, na nou, een frame wat het beeld moet gaan worden. Uh, bij Dennis Wiersma was een tijdje terug in de aandacht over zijn gedrag. Uh, maar een van de. Onderwerpen waar het ook over ging, was het aantal persvoorlichters. Ze zouden er dan 19 hebben, uh, ministerie uh, OCW. Uh, nou, was veel ophef over. Hoe kijk je daarnaar? Is het aantal inderdaad echt zo toegenomen? En als je hier journalistiek bent in Den Haag, we zitten ook nu in Den Haag. Um, hoe gaat dan die dynamiek? Hoe moeten we ons dat dan voorstellen in dat gevecht tussen beeldvorming nou, en.? in
2: heel Den Haag, in ministerie Den Haag, zijn het er iets van 800 mensen die bij communicatie- en voorlichtingsafdelingen werken. Ja. Dat is echt veel. Het is niet alleen heel veel meer dan het aantal journalisten dat in Den Haag zijn werk doet. De, je, je, je zag het uitvergroot bij dat verhaal over Dennis Wiers. Maar waarom moet de goede man iedere dag op TikTok staan? Waarom moeten 19 mensen leuke, actieve beelden van hem verspreiden? Welk publiek belang is daarmee gediend? Ja. En dat, dat is in de loop der jaren, heb ik dat zien groeien en groeien. De VVD had op een goed moment de gewoonte. Vooral als ze justitie bezetten, wat ze bij voorkeur deden. om op vrijdag leuke initiatieven te publiceren. waar die de krant. oh, het kan nog net in de Zaterdagkrant. Dat was alleen oud nieuws. Maar daar had niemand tijd voor. Dus dat lukt iedere keer. En dat is één trucje. Maar zo zijn er dus steeds meer beeldvormingsadviseurs gekomen. die nadenken over wat kunnen we voor bezoek aan het land brengen. om je initiatief X of Y in de aandacht te brengen. En dat is dan nog een soort goedige vorm, waar het natuurlijk ook om gaat, wat je ook bij justitie zag, maar bij heel veel andere ministeries. Het gaat er ook om, om de werkelijkheid te kneden. Bij defensie wisten de militairen al, al, al twintig jaar dat er dodelijk bezuinigd is, dat de krijgsmacht helemaal niks meer kan. Ook niet wat er in de defensienota beschreven wordt dat we konden. En dat werd echt gewoon uit het nieuws gehouden. Er, er was geen militair die durfde te praten. En de minister wist het maar half. En werd gebriefd tot op de, tot op de kogel. En het was Oekraïne, de Oekraïne oorlog die opeens als een soort dam doorbrak. een foute beeldspraak. Maar daartoe <lacht> leidde dat we de werkelijke feiten over defensie begonnen te horen. En wat dat betreft is dus het aantal voorlichters dat goed nieuws... ...promoot en beeldvorming als doel heeft... ...is een regelrechte bedreiging van de democratie. De Tweede Kamer krijgt de feiten niet. Wat mee te maken heeft is dat die, die, die zucht naar controle van wat er gebeurt. Kort geleden kwamen de inspecteurs-generaal van de, de ministeries... ...dus die kijken naar de uitvoerende onderwijsinspectie... ...de gezondheidsinspectie, noem maar op... ...kwamen met een ongebruikelijk uh, brief naar het kabinet... Willen jullie zorgen dat je ons niet politiek gaat beïnvloeden? Wat dus gebeurt is dat, en dat, dat heb ik al, al jaren geleden ook beschreven, dat steeds vaker de, de inspectie instructies krijgt voor dat rapport van jullie. Dat bevalt ons op dit moment niet zo heel goed. Met het klopt niet zo met het beleid. Dus als je dat nou nog even wat een jaar langer uitzoekt, dan horen we daar tegen die tijd wel weer. Of weer die laatste Alinea eruit halen? Die is wel heel scherp geformuleerd. Dat is niet prettig. Ja. En dus die inspecteurs generaal, die hebben nu in, in interview in de NRC en andere plekken... hebben ze een dringend beroep gedaan. En dat is echt, dat is echt belangrijk. Want voordat die mensen zich uitspreken... zonder toestemming van de hun ministers... Ja, precies. Dat is in de huidige cultuur is dat ongebruikelijk. Maar het zou doodnormaal moeten zijn de inspecteur van de krijgsmacht moet gewoon zeggen... er zijn geen kogels. Ja. Heb je het ooit gehoord? I, I didn't.
1: En hoe, hoe wapen je je nou als journalistiek... Tegen, de, tegen die steeds verdere uitbouw van, van, van het aantal persvoorlichters? Is, is er een manier waarop je als journalistiek kan, dat kan weigeren... die samenwerking, of er omheen kan werken? Ja, het is een
2: beetje een wapenwetloop. Daarom heb je ook steeds meer echte onderzoeksjournalistiek nodig bij de grote media, want het is heel duur. Het duurt maanden voordat je weet of je überhaupt beet hebt of niet. Maar je moet dus veel langer graven. En Ik heb in de loop der jaren op allerlei ministeries ook ambtenaren gekend... met wie ik regelmatig belde of koffie dronk... gewoon om te horen wat er speelde. En dan soms zei ze, dit komt eraan, maar daar mag je nog niet over schrijven. Nou, dat deed ik dan niet, tenzij het heel erg uh, dringend was... Dat mag allemaal niet. En dat doen natuurlijk de journalisten nog steeds. Maar ambtenaren hebben de, lopen grote risico's. Ik heb ook ambtenaren meegemaakt die... als ik iets schreef wat ze me een jaar geleden verteld hadden... dat ik in een bijzin zonder toeschrijving in een stukje gebruikte... dat ze opbelden. Wat heb je nou gedaan? Ik zei, maar het is toch de waarheid? Ja, het is wel de waarheid, maar je hebt het van mij. Ik zei, nee, jij hebt het ook verteld. Ja. Yeah. Dus er heerst ook een soort... ik haat het woord, maar een soort angstcultuur binnen ministeries... van... Praat niet met de pers. Ja, maar dat is gewoon een algemene regel. Tegenwoordig als ambtenaar mag je
1: überhaupt nooit met een journalist
2: praten. Nee, en daar uh, heeft Wim Kok een, een slechte bijdrage aan geleverd... door dat te formaliseren.
0: Ik dacht bij de nieuwe bestuurscultuur van dit kabinet... de ja. uh, zogenaamde Oekase Kok, waar het dan over gaat... dat dat ook weer afgeschaft ging worden.
2: Ja, merk je het?
0: Nou, dat was mijn vraag aan jou. Merk je het? <lacht> nee, <lacht> niet. Niemand nee. merkt er iets van. Nee, toch? Nee. nee. En er was een mooi boek uh, een tijdje terug verschenen. Dat, dat gaat ook uh, over die thema van uh, Kim van Keeken en Diwertje Kuipers. Twee uh, nou ja, collega's, journalisten. Met de mooie titel, kies toch niet steeds de kant van de macht. Um, en dat gaat hier ook over. Um, en hun stelling is ook eigenlijk dat de hele toeslagenaffaire ook nooit zo'n groot uh, punt was geweest. Als journalisten niet nou ja, te veel uh, de kant van de macht hadden gekozen. Maar zich kritischer hadden opgesteld. Zijn er... Meer van dit soort voorbeelden die jij misschien ook bent tegengekomen. Waar je denkt, ja, hier is het ook echt misgegaan in de dynamiek. Uh, zoals de toeslagenaffaire.
2: Ik denk dat je in de toeslagenaffaire kan zeggen... We herinneren ons allemaal die reportage met die oranje kaarten... die in uh, Roemenië geld uit de muur yeah. brachten. Toen zei iedereen: dit dit kan niet, dit mag niet. Er moet ingegrepen worden. Dus de journalistiek leidde en de Kamer volgde... In verontwaardiging en er is harde wetgeving en harde maatregelen. En de Belastingdienst kreeg de zweep erover van jongens, ga erachteraan. En toen dat leidde tot uh, de bekende ellende. Toen was het weer de pers en de Kamer erachteraan van oh, wat erg, wat schandelijk, wat, wat een gruwelijke behandeling. Daar is zowel bij de Kamer als bij de pers is de zelfreflectie heeft ontbroken en heeft. Het gevoel voor geschiedenis ontbroken om te zien, we hebben allemaal onze rol vervuld. We hebben allemaal de pendule de hele tijd heel hard naar de ene en naar de andere kant laten doorslaan. En laten we een beetje, een, een beetje matigen en af en toe op een rijtje zetten hoe het zo gekomen is.
1: want Wat gaat er volgens jouw fout dan echt specifiek bij de journalistiek bij dit, soort, bij dit soort gevallen? Want je zegt het begint met de journalistiek en op een gegeven moment... Ging het weer verder dankzij de journalistiek of door de journalistiek en de politiek volgden. Moet de
2: journalistiek daar dan anders in opereren? Nou, je kan bij de toeslagaffaire zeggen dat Trouw en RTL uh, daar leidend in waren. En bij de NOS hebben ze ook wel toegegeven dat ze alleen daarom uit een soort jalousie de métier een beetje langzaam waren erin. Ik denk dat dat bij, bij NRC en de Volkskrant niet speciaal gespeeld heeft, maar misschien ook wel een beetje... Er is in het algemeen een soort, een soort eredivisie, een zelfbenoemde eredivisie van de, van de pers die, met elkaar, die elkaar serieus neemt. Wat ik merk dat bij de correspondent regelmatig hele goede onderzoekstukken staan. En bij Follow the Money, idem dito, die door de, zeg maar de, de klassieke pers genegeerd worden omdat het ja. niet een van ons is. Dat is een heel erg kinderachtig trekje van de grote kranten en de grote omroepprogramma's.
1: Valt mij ook vaak op ja dat er soms echt van die, van die onthullingen staan. Dat je denkt, hoe kan dit niet meer aandacht krijgen? Ja.
2: Nou, het zijn niet alleen onthullingen. Het zijn ook achtergrondstukken die aangeven hoe het werkelijk werkt. Die minstens zo belangrijk zijn als, als de onthullingen. en ja. Ik zie zelden dat je meteen nadat Follow the Money een goede reportage heeft... waarin dingen worden uitgezocht. Met hetzelfde geld voor hele goede stukken uh, bij de correspondent. Dan zie je zelden dezelfde dag of de volgende dag in de kranten... of bij de nieuwsuur of, hey we hebben dit uh, gezien. En als het echt niet anders kan, dan staat er... Gisteren werd bekend dat. Dan uh, is het opeens bronloos.
0: Ja, dat is ook flauw. Ik heb een Mag voorbeeld.
2: Deze week komt het boekje uit van mijn collega Thomas Oudman, die biologisch uit de shit. Die een heel goed, fel boekje heeft geschreven... over hoe de stikstofcrisis kan worden opgelost. Laten we eens kijken of de grote kranten en de, en de omroepen er aandacht aan besteden. Het is een originele visie gebaseerd op de wetenschap... Ja. De minister is het er in hard mee eens. Heeft ze gezegd.
0: Even kijken hoe dit gaat landen de komende tijd.
2: Kijken of dat verwijt van onsportiviteit nog geldig is. Het hart
0: hard kunnen maken. En um, als ik dan denk hè, aan nou ja, Follow the Money, de correspondent. dat zijn dan platforms met wat ik denk uh, een stuk minder budget hè, dan de grote kranten en de NOS. Dus kennelijk is het niet zo dat daar waar het geld zit ook echt... Nou ja, de, de de tijd wordt vrijgemaakt om ook te kunnen vroeten en een onderzoeksjournalistiek te kunnen doen. Um, kun je iets zeggen van hoe geld een rol speelt uh, in, in dit systeem? En ook hoe het geld beter misschien uh, besteed zou kunnen worden?
2: Ja, ik denk dat je bij die, on die online platforms zoals De uh, Correspondent en Follow The Money, dat je het moet hebben van mensen die heel erg... Lang in een bepaald onderwerp duiken en daar tijd voor krijgen en daar regelmatig over berichten en steeds beter worden. Onderwerpen die daar buiten vallen, die kan je niet zomaar even oppakken. Bij NRC is er een onderzoeksredactie van een stuk of twintig mensen die ook lang aan dingen werken. Maar dat is natuurlijk een zoveel ruimere pool om, om uit te kiezen en zeggen wil jij eens een paar maanden dit doen. En dan kan je ook nog vier andere onderwerpen uitzetten. Dus die grote kranten, en dat geldt bij de Volkskranten ook... en bij Trouwen mindere mate... omdat dat gewoon een kleiner budget is... Bij, bij die grote kranten wordt er echt, wordt er echt onderzoek gedaan... en is, is er ruimte om, om nieuwe onderwerpen ook nog op te pakken. Maar ook daar moeten de onderzoeksjournalisten knokken tegen managers... die zeggen, je bent al een week bezig, ik heb niks van je gehoord. Hoe is het ermee? Terwijl je soms een maand nodig hebt om, om beter te krijgen.
0: Waarom is dat voor die manager zo belangrijk? Even een retorische vraag.
2: We hadden ooit bij de NRC een nieuwe directie die zei we gaan... We hebben nou een adviesbureau en die gaan binnenkort meten wat jullie productiviteit is. Dus dan kunnen we per uur vaststellen hoeveel woorden je hebt veroorzaakt. Die manager heeft niet lang gezeten, gelukkig. Gelukkig, ja. <laughs> maar dus... Er zijn ook wel onderzoeken die juist laten zien van
1: het aantal woorden dat een journalist gemiddeld moet, moet typen van, van, van zijn baas van de afdeling. Dat, dat het in de afgelopen 30 jaar wel heel erg is gestegen. Um, dus dat de gemiddelde journalist bij een gemiddelde krant echt veel meer moet typen om zijn geld te krijgen als het ware. Dan,
2: uh, dan ja hier. en dat is natuurlijk strijdig met de, de wens dat het uh, ook nog enigszins achtergrond biedt. Dat is natuurlijk het ergste. Het is mooi dat het Algemeen Dagblad gered is en dat alle regionale kranten onder het Algemeen Dagblad en voor een deel onder het mediahuis vallen. Maar daar wordt in barbaarse omstandigheden gewerkt. Wat freelancers bij die regionale kranten betaald krijgen is gewoon een schandaal.
0: Per woord hè? worden ze vaak uh, betaald.
2: Per woord en, en, en snel graag. Ja. Foto, maak je eigen foto voor 25 euro. Dus wat dat betreft gaat het met de regionale journalistiek niet zo heel goed, ook al zijn er nog heel veel titels.
0: En Wat is het belang van regionale journalistiek volgens jou? Hoe belangrijk is het dat we daarvoor gaan nou ja, staan?
2: Zo is het, belang, het belangrijk is dat, dat we landelijk de politiek volgen en, en weten op grond waarvan beslissingen worden genomen. Dat ambtenaren toegankelijk zijn en dat ministers vertellen hoe het echt zit. En dat we als journalistiek namens de mensen toegang hebben tot stukken. Zo geldt dat ook in de provincie en in de gemeente. Als je helemaal geen krant meer hebt in de middelgrote stad. Of bijna niet. Ik bedoel, in de stad is Den Haag heeft het Algemeen Dagblad een, een bijlage... die door een paar mensen in elkaar gegooid wordt tegen moeizame tarieven. Je kan niet zeggen dat die keer op keer de Haagse gemeentepolitiek... goed genoeg kan volgen om de kiezers in staat te stellen... om een verstandige keuze te maken. Ja. Nou, dat geldt dus in heel Nederland, regionaal.
1: Zou dat in die zin, wat je noemde eerder, van ja, dat is gewoon een fundamenteel onderdeel van onze democratie. De journalistiek, zou het dan ook niet de taak van de overheid moeten zijn om de journalistiek als publieke voorziening in stand te houden? Dus ook op regionaal niveau ervoor moeten zorgen dat er gewoon budget is om goede regionale journalistiek te beoefenen?
2: Nou, ik aarzel altijd een beetje op dit punt in het gesprek, omdat bij de NOS, sinds het, het luisteren en kijkgeld is afgeschaft, wordt de NOS door tegenstanders als staatsomroep eh, afgeschilderd. Als je regionale of gemeentelijke kranten zou subsidiëren, omroepen, platforms, geld zou geven, dan is hetzelfde risico dat de machthebbers. Uh, invloed uit is. Dus van ja jij krijgt, Ik herinner me nog dat de burgemeester van Utrecht... op een goed moment... de advertenties in de huis en huiskrant uh, wilde verminderen... omdat daar ook berichtgeving in hem niet beviel. Dat, dat risico... En dat is dan gewoon bij advertenties. Dus stel dat je kranten hebt in, in Friesland... in grote gemeentes... waar substantieel overheidsgeld, provinciegeld in zit... Dat is een oneigenlijke verhouding. Het enige waar ik in geloof. Is dat. Uh, dat er fondsen komen. Voor regionale journalistiek. Waaruit projecten kunnen worden gefinancierd. Met een volstrekt onafhankelijke. Jury ertussen. dat de provincie zegt. Er is 1 miljoen voor onderzoeksjournalistiek. En in de noodhulen staat. Dat het ook onderzoeksjournalistiek mag gaan. Over de provincie. En er is een. Een uh, jury van uh, deskundigen die dat geld verdeelt op aanvragen die goed gemotiveerd moeten zijn. En dan wordt na halverwege en na afloop beoordeeld of het, of het gewerkt heeft. Ik denk dat je daarmee de, de, de lokale journalistiek wel kan versterken. En dan op sommige plekken lukt dat ook.
0: Ja, bestaat dat al? En waar?
2: Nou, ik weet, in Amersfoort bijvoorbeeld heb je de stadsbron... Die met een minimale steun verhalen boven waterspit die anders niet, die niet door het uh, AD Amersfoort uh, worden opgegraven. En dat heb je op allerlei plekken, begint dat te komen, maar daar zou best wat meer aan kunnen gebeuren.
0: Interessant. En. Je hebt ook een tijd in, uh, in Frankrijk gezeten en Amerika en het uh, Verenigd Koninkrijk. Is het anders in die landen als je het met Nederland vergelijkt? Of uh, is Nederland hier niet uniek in?
2: Dat is wel een hele brede vraag, als ik eerlijk mag zijn.
0: Ja, nou, ik heb het over, over de, uh, de journalistiek en ook over de lokale journalistiek. Wat je wel overal de ziet. De kwaliteit hier in Nederland is dus echt uh, naar beneden is gegaan. En er weinig uh, mensen er weinig voor over hebben, weinig geld is. Is ja. het anders in die landen?
2: Nee, je ziet overal de, de, de kaatslag. In ja, Amerika zie je van die, in, de, in de vakbladen de death of the newsroom. Dus dat de lokale redacties uh, worden overgenomen door landelijke netwerken die landelijk uh, nieuws uh, uitpompen en een, een klein beetje plaatselijk. Het is in grote trekken dezelfde ontwikkeling, maar in Amerika natuurlijk uitsluitend commercieel. Terwijl in Nederland we in ieder geval een gesprek hebben over de vraag... of er mogelijkheden zijn om fondsen in te richten. Je hebt in Nederland ook het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten... die heel wat onderzoeksjournalistiek uh, subsidiëren. We hebben net de uitreiking van de Loep, de Prijs voor Onderzoeksjournalistiek... van de VVOJ, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, weer gehad vorige week. Daar was het aantal inzendingen ongekend hoog. Het lijkt wel te verdubbelen per jaar. En veel meer dan in Vlaanderen... Waar het is een Vlaams-Nederlandse vereniging. Het blijkt dat het, je zou kunnen zeggen, ook door het subsidiebeleid van de onafhankelijke fondsen, dat er meer aan onderzoeksjournalistiek wordt gedaan. Je hebt een platform als Investico. En die maakt bijvoorbeeld kranten als het FD en het Trouw mogelijk om onderzoeksjournalistiek te brengen, zonder dat ze zelf daar een hele grote redactie voor hebben.
1: Ja, want er wordt echt door kranten dan samengewerkt aan
2: specifieke onderzoeken, toch? ja. ja.
0: Is, maar is Nederland hier dan uniek in, in dit soort projecten? Zodat ik vind dat
2: altijd moeilijk. Uh, voor ons Rutte zijn we in allerlei dingen heel uniek. Dat weet hij helemaal niet. En ik <laughs> weet het ook niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik heb in Frankrijk gezien dat de regionale kranten ook een redelijk noodlijdend soort sportkrantje geworden is op veel plekken. Maar of er nou toevallig in Naat een hele goede uitzondering is, weet ik gewoon niet.
0: Oké, okay, um, we waren een beetje bij het thema uh, oplossingen beland en uh, nou, een mooi idee van, van die fondsen. Zijn er ook andere oplossingen die we ons kunnen voorstellen om uh, ja, de journalistiek, de politieke journalistiek te redden? Nou,
2: wat het, het beste is, uh, het erover hebben en de mechanismen te benoemen en bloot te leggen. En als serieuze journalisten ons af te vragen wat we kunnen doen om en onze directie en de hoofdredactie tevreden te stellen en ons... Onze uiteindelijke verplichting aan de, aan de lezer en de luisteraar en de democratie waar te maken. En ik vind dat er een heleboel goeds gebeurt in de Nederlandse journalistiek. De beschuldigingen daarvan dat het staatsmedia zijn, is echt onzin. Die hebben we helemaal niet. Af en toe zal bij gebrek aan tijd zullen mensen wel eens een persbericht overnemen. Daar moeten we dan kritisch op zijn. Maar een bende is het helemaal niet. Duidelijk. Ik denk dat wij naar de laatste vraag toe gaan, of niet?
0: Dat denk ik ook. Ja. Wil jij hem stellen?
2: Ja,
1: dat is, een, dat is wel een uh, leuke vraag. Vooral inderdaad omdat je als onafhankelijk journalist opereert. Maar onze traditionele vraag is altijd, wat zou je doen als je minister was? Uh, dus in jou de vraag, wat zou je doen als je partijloos uh, minister zou worden van Cultuur en Media? Uh, in het volgende kabinet, wat zouden de drie maatregelen zijn... die wat jou betreft snel zouden moeten worden ingevoerd uh, op dit thema?
2: Nou, volstrekt nieuw kan ik niet zeggen, want we hebben fondsen, maar ik zou zo'n regionaal fonds zou ik uitwerken per provincie of per landsdeel. En zorgen dat daar actieve besturen in zitten die zorgen dat jonge journalisten kansen krijgen en uh, broedplaatsen oprichten om in steden en uh, gemeentes, uh, provincies, goede journalistiek te bedrijven. Ik vind dat geen enkele gemeenteraad of provinciale staten mag vergaderen zonder dat er een journalist op de, de tribune zit. En dat gebeurt heel vaak. Het
1: zou een goede basisregel zijn om lokaal in te voeren als gemeenteraad. Ja.
2: En Verder denk ik dat ik uh, veel moeite zou doen in Europa om te zorgen dat uh, de journalistieke waarden en de persvrijheid in de hele Europese Unie gerespecteerd wordt. En wij kunnen niet... ...beschikken over andere landen... ...maar we kunnen ze wel onder druk zetten... ...via de gemeenschappelijke Europese Unie. En dat zou een speerpunt moeten zijn... ...waar de Europese Unie... ...geen concessies doet... ...en waar wij moeten behoren tot de landen... ...die daar achterheen zitten. Mooi. En verder zou ik... ...me regelmatig uitspreken... ...als de persvrijheid bedreigd wordt in Nederland. En mijn collega-ministers vragen dat ook te doen...
1: Ik bedoel, dat nu te weinig wat
2: jou betreft? Nou, ministers die thuis bezocht worden door uh, mensen met uh, hooivorken, dat hoort niet. Journalisten die dat willen verslaan en met dezelfde hooivorken en scheufels worden... Ontvangen, dat hoort er ook niet. En dat is deel van deze minister.
0: En nu, in dit geval werd de minister bedreigd. Wanneer werd, wordt de journalistiek dan bedreigd? Is er dan een voorbeeld wat je kan noemen waarvan je ook zegt: ja, dan zou ik ook hè, als minister uh, voor cultuur nou, en media voor die journalisten gaan staan?
2: Er was een fotojournalist in uh, het noorden des lands die door een uh, shovel werd bedreigd toen hij zijn werk wilde doen en met zijn auto in de Berm werd gereden. Oké,
0: okay, sorry, Klopt, ik dacht ja. dat het over minister K ging. Uh, nee, dat, dat gaat niet over Ka. Het ging over een journalist Nee, dat ja. was eerder, een
2: jaar eerder. Ja, ja.
1: ja. Nee, het is inderdaad NOS-journalisten die reizen is... ook al zonder bestikking op hun bus omdat ze bang zijn uh, ja, aangevallen dat... te worden. Ja. Ik,
2: ik, ik denk dat het nodig en nuttig is als de minister van Media en Cultuur daar regelmatig heldere uitspraken over doet. En het kabinet aanraadt om dat ook te doen. En de Kamer ook uitnodigt om daar uitspraken over te doen. Aan te geven waar de grenzen zijn en wat niet meer kan.
0: Mooi. Nou, dan nog uh, ter afronding een blokje reclame.
1: Ja. Ja, want uh, allereerst natuurlijk uh, wil je je vragen... Vond je deze podcast nou uh, zeer aansprekend? Verspreid hem vooral onder, uh, onder mensen die je kent en uh, like hem. Dat helpt ons heel erg om, uh, om meer mensen te bereiken. Daarnaast, we hebben ook een tijdschrift. Tijdschrift De Helling. Uh, word vriend voor ons en je ontvangt hem, uh, ontvangt hem thuis. En als laatste, heel leuk... Uh, wij gaan een boek uh, uitgeven. De, 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 hij is vorige week naar de corrector gegaan. Heerlijk. Uh, en uh, in september verschijnt hij. Er is wel een alternatief, heet het boek. En uh, daarin staat ook een hoofdstuk over, over de media. Mediacapitalisme. Geschreven door Clarice Gagar. Um, dat ook gaat over uh, hoe de journalistiek uh, onafhankelijker te werk zou kunnen gaan. Dus uh, je kan hem al bestellen. Even zullen we een uh, linkje plaatsen. En dan zullen we de komende tijd ook nog wel meer over horen. En voor nu, tot de volgende.
0: Ja, tot dan.